0: Shalom,
1: shalom.
0: <pear elemental> merci au rav david Partouche pour son intervention Et nous sommes dans un contexte différent celui de Hashem la Voix de l'Éternel, le livre écrit par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui est né à Padova, en Italie, et nous avons fait la dernière fois une petite approche euh, pour essayer de comprendre un tout petit peu la notion cabalistique de ce grand maître d'Israël, dont l'essence même, c'est le dessin de l'unicité de Dieu et de la maîtrise, en fait, du monde entier, du monde des détails, par cette unicité première. Le Ramkhal appelle ce dévoilement Soda Yichud. Le Yichud, qui veut dire en fait la capacité à entendre, à avoir une emuna en un seul maître de l'univers tout entier et non pas tomber dans la faute de la dispersion en fait. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Avoda Zara. Zara en hébreu ne veut pas dire seulement étranger, mais veut dire éparpillé. C'est l'un des travaux interdits le Shabbat, l'izrot. Avoda Zara, c'est un service éparpillé, un comportement de l'homme éparpillé. Autrement dit, au lieu de servir l'unité et l'unicité divine, et donc être serviteur de la liberté par définition, l'homme, la femme, deviennent esclaves de la multiplicité, c'est-à-dire des détails de la vie. Parmi les détails de la vie, il y a bien entendu beaucoup d'éléments, que nous connaissons, les étoiles, les galaxies et donc toutes ces puissances sont en réalité de multitudes de détails qui viennent de l'unité première et l'homme qui ne sait pas aller plus loin que ces détails s'arrête à ces détails et devient donc serviteur des étoiles en hébreu Oved Kohavim et le serviteur des étoiles c'est le serviteur des moyens et non pas le serviteur de l'ultime but et de l'ultime source. La source et le but final sont en réalité une seule et même chose. Cette unicité n'est pas soumise au changement, mais d'elle proviennent tous les changements de notre univers. Autrement dit, nous sommes dans un axe premier, central, qui autour de lui, le monde, l'univers, toute la création tourne, alors que lui est dans la stabilité par définition, d'une manière absolue et indéfinissable. Cette stabilité, vous pouvez l'entendre dans le premier son du chauffard ce qu'on appelle la tekia La tequia du chauffard est une voix, je n'aime pas trop appeler ça un son, car ce n'est pas un son, c'est une voix. En hébreu, ce n'est pas un slil, mais un col Et nous sommes invités à entendre le col du chauffard et non pas le tzli ou la mangina du shofar ce n'est pas le son du shofar ce n'est pas la mélodie du shofar c'est le kol kouf vav lamed pour comprendre cette notion il faut en réalité comprendre que c'est un langage divin et ce langage traverse l'univers kol ha shofar vachazek meod au moment du don de la Torah, nous parlons de ce son, de cette voix qui va en augmentant de volume. Donc c'est quelque chose qui n'est pas humain. Un homme, lorsqu'il sonne d'un instrument quelconque, il va en diminuant parce qu'il se fatigue, parce que son souffle se fatigue. Alors que lorsqu'Akadosh Baruch intervient dans l'univers, ça va en grandissant, c'est en réalité exponentielle, et ce son va et se multiplie. C'est ce qu'on appelle la différence entre le langage de l'homme, qui est lui, verbal, et le langage de Dieu, qui lui est par justement cette notion de col. Ces deux degrés, nous les voyons dans le verset même du don de la Torah. « Moshe yedaber » Moshe lui, parle, car il est au niveau du découpage des mots, alors que l'Éternel lui répond avec ce fameux col. Autrement dit, le langage divin est très proche de cette voix issue du chauffard. Alors que le langage de l'homme est un langage découpé, un langage qui découpe. Et c'est pourquoi le premier son du chauffard est un son long, qui ne change pas, qui ne vire pas. D'ailleurs, les gens qui ne savent pas sonner du chauffard, lorsqu'ils sonnent du premier son, ils font un son tel que celui que je vais vous faire maintenant. Tout... Alors que ceux qui savent sonner du chauffard eh bien le premier son est un tout Il n'y a pas de changement. Ce degré vient nous indiquer l'état initial qui a précédé à la création du monde donc invariable imperturbable non, limité par le temps, non découpé, une seule et même unité continuelle. Bien entendu, l'homme ne peut pas continuer éternellement à sonner ce son de tout, mais vous avez compris qu'il fait ce qu'il peut. ou d'une manière générale, cette sonnerie que nous, sommes appelés à entendre une fois par an à Rosh Hashanah, eh et bien cette voix traverse l'univers à chaque instant. Depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps, y compris après la fin des temps. C'est avec cette voix profonde au niveau de l'âme même, de la création tout entière, que ce monde peut exister. Alors, nous commençons par ce son et nous terminons par ce son. Donc, à chaque fois qu'il y a sonnerie de chauffard, vous avez une tekiA au départ et une tekiya à la fin. On n'a pas le droit de terminer par les sons discontinus. On est obligé de commencer par ce son continu et invariable et on est obligé de terminer par le même son continu et invariable. Vous avez bien entendu compris le message, il est clair. Le monde commence par cette stabilité absolue et se termine par cette stabilité absolue. Au milieu de cette stabilité, il y a ce qu'on appelle la brisure. Dans le langage de la sonnerie du chauffard, Chevarim. traduction réelle, les brisures, chavour. Donc cela donne tout, tout, tout. D'après la Kabbalah, ce sont les 2000, 2000, 2000. 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jour messianique tout 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 bien entendu ce tout 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 doit avoir la même longueur que le premier son tout car en réalité c'est comme si la stabilité de l'infini en créant ce monde a bien voulu casser, briser quelque chose de cette entité première pour laisser place à la vie. On comprenez bien si que si le son était tout le temps le même tout, et eh bien il n'y aurait pas eu de place pour la création ni pour les créatures, car l'absolu aurait pris toute la place, aurait rempli toute l'existence, à tel point qu'il n'y aurait pas eu d'espace, ni de place, ni au niveau psychique, ni au niveau réel, à aucun être. Chez vous aussi, c'est la même chose. Quand vous êtes papa, maman, vous prenez de la place. Vous êtes comme un tout. Et si vous n'êtes pas capable de vous casser un tout petit peu quand vous avez des enfants, et de vous mettre à leur niveau tout, 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 eh bien, l'enfant n'aura pas de place dans la famille, et un jour ou l'autre, il va se sauver, il la va s'éloigner, pardon, il va se sauver, il va s'éloigner, il va briser en réalité ce lien. Donc, à Kadosh Baruch Hu, par sa bonté, descend vers le monde, et brise en quelque sorte cette entité première. En brisant cette entité première, il donne la place à l'homme et au temps, car il y a ici maintenant des notions de temps, et lorsqu'il y a notion de temps, il y a aussi notion d'espace, car c'est la mesure entre deux espaces qui va donner la notion de temps. Et l'homme va commencer à travailler, va commencer à chercher dans tous les détails de la vie cette unité première qui a été perdue. Alors ceci se reflète dans le troisième son, et c'est ça la recherche de l'homme, par tout, 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 tout. C'est-à-dire on cherche dans tous les détails de notre vie à retrouver le tout et d'ailleurs on termine par le son continuel et stable comme je vous l'ai dit. Vous avez donc l'histoire de notre vie, une entité première invariable, une entité dernière invariable et au milieu une recherche de l'homme de devenir associé à toute la création. Voilà le livre du Ramchal, voici son sujet, voici le dévoilement, voici le plan par lequel Rabbi Moshe Chaim Lutzato To'ala Shalom va aider, essayer de nous diriger. Alors il appelle donc ce livre la voie ou le chemin d'Erech Hachem. Mais tout simplement pour nous inviter à entendre cette voix, V-O-I-E, et à être à l'écoute, en fait. Car si nous ne connaissons pas cette voix divine, c'est parce que nous ne sommes pas assez à l'écoute. Pour être à l'écoute, il faut être disponible. Et c'est d'ailleurs la seule mitzvah réelle de Rosh Hashanah nous faisons une bénédiction à Rosh Hashanah, Baruch Ata Hashem, Eloheinu Melech HaOlam, Asher ki deshanu lishmoa. C'est tout. Nous sommes venus pour être à l'écoute. Si vous arrivez à être à l'écoute ce jour-là, je vais oser dire quelque chose qui n'est pas très éducatif, mais on n'a même plus besoin ni de prière, ni de quoi que ce soit. Un homme, une femme qui serait à ce degré d'écoute, à ce degré de lien, d'entendement, de, et de capter cette voie divine qui traverse l'univers, eh bien, cette personne a tout gagné. Elle est reliée complètement aux valeurs de l'absolu, tout en restant sur terre. Alors, on appelle ça la voix d'Hachem. Maintenant, on va commencer le texte dans le premier chapitre du Ramchal lui-même. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas le texte pour une raison technique, mais je vous le lis et on va essayer de le traduire ensemble et d'essayer de le comprendre. Je vous rappelle que ce cours n'est pas une conférence, mais vous pouvez intervenir, donc vous pouvez ouvrir vos micros si vous êtes seul et qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, et vous pouvez poser des questions en même temps pour essayer de d'enrichir notre étude le premier perek s'appelle al yesodot ha il va traiter des fondements même de l'existence et le premier chapitre c'est Baboreid Barachemot. le créateur béni soit son nom on a dit dans la préface qu'il fallait faire très attention et aux détails et être très précis dans nos mots. Et le Ramchal lui-même a été très précis dans le choix des mots. Or, s'il parle ici de créateur, eh bien, c'est l'une des fonctions, mais l'une seulement des fonctions de l'infini béni soit-il. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est-à-dire que l'infini béni soit-il n'est pas que le créateur de notre monde. Nous, nous le connaissons par sa création. Mais au-delà de cette création du monde, j'allais dire il a d'autres métiers, d'autres fonctions que nous les hommes ne connaissons pas. Parce que pour nous, c'est le créateur de notre monde. Donc, en tant que créateur, nous allons nous adresser à ce créateur. Or, créateur, c'est déjà un mouvement de, justement, de la source du créateur lui-même vers le créé, vers la création dans laquelle nous sommes. Donc, il y a ici un mouvement divin qui est du haut vers le bas, est de la source vers le résultat et nous nous sommes dans le monde des résultats et lui béni soit il est aussi dans le monde de la source et bien entendu aussi dans le monde des résultats donc il est beaucoup plus entier que nous nous ne voyons que les résultats des choses nous ne sommes que dans le monde des conséquences alors que lui est aussi dans le monde des sources, de la source, il est lui-même la source, et il est aussi accompagnateur des conséquences dans lesquelles nous nous trouvons. Est-ce que les choses sont claires Non. Oui. Ok. Alors je commence. « Kol ish misrael", dit le Rav, « Chaque homme d'Israël il faut qu'il ait la emuna et la connaissance chez Matsui qu'il y a là-bas une existence première, un existant premier, Vekadmon venitri, qui est avant tout et éternel. Et vous... Et lui, chez Tsi ou Mamzi, c'est lui qui invente, c'est lui qui crée, c'est lui qui fait sortir du potentiel à la réalisation des choses. Ou Mamzi, et c'est celui qui fait aussi cela au présent. Il l'a fait au passé, il le fait au présent, et il le fait dans un présent continu, c'est-à-dire que c'est un mouvement perpétuel de renouvellement de vie. Et tout ce qui se trouve dans l'existence tout entière, dans ce qui est sorti, car le mot existence commence par les deux lettres E, X, X, qui veut dire en dehors de. Donc toute notre vie, c'est quelque chose qui est en dehors de, quelque chose qui est sorti de. Sorti de quoi Eh bien, du ventre de l'infini en quelque sorte. Et donc c'est lui qui est à l'initiative, c'est lui qui est à la source de toute cette sortie, de toutes ces sorties, de tous ces dévoilements. Vehuha Eloha Baruch Hu. Et c'est lui notre maître, notre Dieu, béni soit-il. Voilà le premier chapitre. Et maintenant nous allons essayer d'approfondir. Je reprends dès le début. Chaque homme d'Israël. Vous comprenez que le mot « ish » n'est pas seulement un homme, mais dans la Torah, lorsque nous étudions, nous commençons à faire des règles. Et nous savons que la notion de « ish » est une notion supérieure. Il y a la notion de « Adam », il y a la notion de « Enosh » Or ici, le choix a été Ish. Et donc, chaque Ish d'Israël, le Ravl, donc le Ramchal est en train de donner une importance à cette notion de Ish. Comment savoir à quoi correspond cette notion Eh bien, nous avons, par exemple, dans les Teilim de david Améler, Adonai, Ish, milchama. Donc nous voyons que cette notion de « ish » est attribuée aussi à l'Éternel, aussi, celui qui sait aussi sortir en guerre. Qu'est-ce que cela veut dire Alors Sortir en guerre, c'est dans la première traduction. « Ish milchama », un homme de guerre. En réalité, lorsqu'on connaît l'hébreu, on s'aperçoit que le mot « milchama » vient de la racine « l'ochem » et « l'echem ». Or, ce n'est pas seulement le pain ou le combattant, le guerrier, mais l'orchem veut dire celui qui s'est soudé. Halchama en hébreu, soudage, soudure. Donc, nous sommes ici dans une nouvelle conception. Kol Ish mi Israel, donc chaque Ish, qui est une notion donc importante, mais qui est relié aussi à la puissance de l'homme qui sait faire les liens. Et pourquoi il sait faire les liens bien, Tout simplement parce qu'il sait donner les mesures. Il y a ici un attribut de Gevoura. La Gevoura est une notion dans les sphères célestes qui sont en réalité la matrice. Ces sphères, ces dix sphères, la matrice de notre monde, eh bien, c'est la matrice de tous les attributs que l'homme possède dans ce monde. Et lorsqu'on parle de Gevoura, on ne parle pas seulement de force, de rigueur, euh, de quelqu'un qui a une puissance. On parle beaucoup plus de quelqu'un qui sait donner les limites dans sa vie. C'est-à-dire que si, madame, tu es une Gibora, si toi, monsieur, tu es un Gibor, eh bien, cela veut dire que tu sais donner les mesures, que tu sais donner les barrières, que tu sais mettre des frontières à tout ce que tu fais dans ta vie. Et si tu n'as pas de frontières lorsque tu fais des choses dans ta vie, eh bien, même si tu fais quelque chose de bien, c'est quelque chose qui finalement devient négatif. Pourquoi tout simplement parce que ce monde exige, de par son existence inhérente elle-même, les mesures. Tout notre monde, c'est un monde de mesures. C'est pour ça qu'Akadosh Baoukou a utilisé la notion de rigueur, de Gevura, pour créer ce monde. Et cette notion apparaît dans le terme de Elohim, et non pas du tétragramme. C'est pour ça que « Bereshit bara Elohim » et non pas « Bereshit bara yud le tétragramme ». C'est compliqué pour vous ou okay. ça va Ça va. Ok. Donc « Kol ishmi Israël sheya amin veyeda ». Pourquoi c'est un homme d'Israël qui doit avoir la émouna et la connaissance mais tout simplement parce qu'il fait partie de ce peuple d'Israël. Et donc le Ramchal, là aussi, d'une manière sous-jacente, nous place discrètement une notion très profonde qui nous dit, étant donné que tu fais partie de ce peuple d'Israël, donc kol-ish Israël, étant donné que tu fais partie de ce peuple, eh bien ce peuple a reçu comme vocation, par vocation, la capacité de révéler Dieu sur terre. Il a une fonction. Et étant donné que toi, tu fais partie de ce peuple, tu dois certifier en réalité la volonté du Créateur du monde dans sa création. Voilà pourquoi il y a « Kol Ishmi Israël ». Si ce n'était pas le cas, vous comprenez bien que le Ramchal aurait pu se suffire de dire « Kol Adam », chaque personne, « Kol Ish mais il dit kol ish mi Israël
1: sheila rav
0: Lama c'est pour nous et non pas pour les autres Ken ani makshiv
1: Ee lama sheila mi Yisrael ?»« Lama lo kol ish Israël o kol
0: mi toch Israël C'est chaque homme qui vient avec la force du peuple auquel il appartient. Il ne vient pas seul. Sa force vient parce qu'il fait partie de cette nation. Et c'est très important à comprendre, et merci pour cette question qui est très importante, parce qu'elle nous permet de comprendre que l'homme d'Israël, même s'il sort en guerre, quand vous prenez un soldat d'Israël, s'il ne sort pas avec la nation sur son dos, à partir de cette nation, eh bien, il sort comme un homme individuel et là, il est en danger de mort.
1: Non.
0: Moshe Rabbeinu, la même chose. Quand Moshe Rabbeinu parle, il vient mitoch haeda. Il vient à partir de la nation d'Israël. Et il le sait lui-même, Moshe, que s'il si n'était pas à partir de cette nation d'Israël, lui-même n'aurait même pas de poids, n'aurait même pas de mesure, n'aurait même pas la capacité de parler. Donc lorsqu'Akadosh Baruchou lui dit Je vais effacer le peuple et je vais te faire monter, Moshe rigole en lui disant Mais si tu effaces le peuple, je n'existe même pas. Et Akadosh Baruchou lui dit Chazak ou Baruch, tu as compris la leçon. Et en réalité, c'est une leçon pour chacun d'entre nous, à Si vous êtes fort dans n'importe quel domaine de votre vie, sachez que cette force, il faut la mettre sur le dos de la nation d'Israël à laquelle vous faites partie, de laquelle vous faites partie. Et si vous venez seul, eh bien, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. On est d'accord Oui. Ok. Alors, mis Israël, nous sommes le peuple qui a été choisi. Alors, je vous pose la question, puisque nous traitons d'un livre qui est complètement de Emouna et de philosophie kabbalistique. Donc, vous avez pris le risque de rentrer dans des notions un petit peu plus kabbalistiques. J'espère que ça va. J'essaye de parler très calmement et très clairement et très lentement pour que les choses pénètrent et que vous le compreniez. Ça ne sert à rien de courir si les notions nous échappent. Or, lorsque nous venons pour certifier le divin dans ce monde, eh bien nous avons été choisis pour cela. Alors je vous pose une question, ce n'est pas une question rhétorique, j'attends une réponse de votre part. À quel moment Dieu nous a choisis de parmi les nations. Vous le dites, Asher Banu Mikol Je vous pose la question, à quel moment de l'histoire a eu lieu ce
1: choix
0: Ça veut dire qu'en réalité, vous dites que ceux qui sont sortis d'Égypte c'est avec eux que Dieu a décidé, une fois sorti d'Égypte, je vais utiliser ce groupe d'hommes pour faire passer son message.
1: Abraham.
2: Ah. Ah. Ah, bon.
0: Vous comprenez ce que vous êtes en train de faire Déjà, vous avez peur, vous repartez en arrière. Vous repartez déjà chez Abraham. Alors, je vous repose la même question. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch regarde sur terre, il voit un homme qui s'appelle Abraham, il se dit, tiens, je vais le prendre, celui-là, il me paraît sympathique. C'est avec lui que je vais me dévoiler sur terre. Oui ou non Non. Vous comprenez non. oui vous posez des questions et vous sentez non. le ridicule.
1: Moi, je pense et... que c'est sora qui est le, plus, le moment le plus propice pour…
0: Ça veut dire que… Ça veut non, dire ça. que… C'est un peu
1: ça, fait ça. Ça, fait ça. Abraham, Abraham. Avant, la, la, vue.
2: Vue. avant la, la, la création.
1: création avant la création. Mais
0: tout à fait,
1: tout ce que vous
0: avez dit, en réalité, j'ai entendu la réponse parmi certains d'entre vous, ce choix n'a pas eu lieu après la création, ni à la sortie d'Égypte, ni au don de la Torah, ni par le choix de Abraham, ce choix a eu lieu avant de créer Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ce choix eh C'est un choix de créer une forme humaine qui va s'appeler Israël, qui a en elle les capacités de traduire les valeurs du ciel sur terre. Vous avez compris où est-ce qu'a eu lieu ce choix Ce n'est pas un choix où Akkadosh a bah, placer les nations du monde pour choisir parmi les nations. Non, au moment même de créer la valeur, l'entité Isaël, cette notion profonde, Akadosh Bahu a fait un choix de créer cette entité avec la matière nécessaire pour le dévoiler.
2: On n'as pas vu être toute l'humanité.
0: Tout à fait. Chaque élément de cette humanité a été choisi pour quelque chose d'autre. Et chaque nation du monde peut dire absolument « Asher, Bachar, Banu, Mikola, Amin ». Seulement, les Japonais vont rajouter « que Deila technologia ». Il nous a choisi pour faire de la technologie. Et l'autre va dire pour faire telle et telle chose. Et les Allemands pour faire des voitures. Et le peuple d'Israël pour dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde. Donc, chacun de nous a une fonction intrinsèque. Et cette fonction, il y a eu un choix de la placer comme une carte magnétique à l'intérieur de notre ADN. Vous comprenez ça Ils sont moins nobles quand même. Hein. Pardon
2: ben, je, je dis, quand, quand on ramène les autres peuples à faire de la technologie et des voitures,
0: c'est un peu moins noble de, de dire comme ça. Ce n'est pas moins noble. C'est une fonction. Ça veut dire, grâce à cette technologie... Grâce à toutes ces fonctions, nous avons des vêtements dans ce monde dans lesquels nous allons habiller les notions divines. Il n'y a pas haut et bas, plus important, moins important. Ce sont des fonctions différentes. C'est comme si je vous disais, est-ce que votre œil droit est plus important que votre nez Non, ce sont des fonctions différentes dans un seul corps organique humain. Donc toute l'humanité en réalité est un seul organisme et dans cette humanité il y a le choix que l'oreille fonctionne de telle manière que le cœur fonctionne de telle manière et que l'œil gauche fonctionne de telle manière alors que les cheveux fonctionnent d'une autre manière et la bouche d'une autre manière. Et dit comme ça on s'attendrait à ce que la Torah soit une encyclopédie
2: dans laquelle on s'adresserait à tous les peuples et on leur attribuerait chacun une mission. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne parle, c'est le Dieu des Juifs qui parle aux Juifs. Et on ne peut pas se sentir concerné.
0: Alors, vous connaît. avez touché un point essentiel, et je suis content que vous le disiez. Tout ce que vous venez de dire est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Le peuple juif n'a pas reçu la Torah pour lui-même. Le peuple juif a reçu la Torah pour apporter cette lumière aux nations du monde. Or, si le peuple juif reste et baigne dans son propre jus, on n'a rien fait. Alors, effectivement, avant de commencer cette fonction universelle, il faut d'abord que nous sachions qui nous sommes. Mais étant donné que malheureusement beaucoup de temps la Torah a été enseignée comme quoi Israël est à part et que nous devons haïr les nations du monde, eh bien, on est arrivé malheureusement à cette défaillance et à cette déviation complète de cette vertu de la Torah. La Torah est une lumière universelle. Ce n'est pas une lumière juive, c'est une lumière divine. Le peuple d'Israël ne détient pas la Torah. Il n'est seulement que le passeur de lumière de cette Torah qui est, et pour lui, et pour les nations du monde. Et tant que nous n'allons pas passer à ce troisième stade, c'est-à-dire d'une Torah universelle et grandiose, eh bien on ne sera pas dans une période messianique à proprement dit. Car le messianisme... C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une Torah, l'école ha'amim. Et d'ailleurs, le Bet-Mikdash que nous attendons, c'est exactement pareil. Le Bet-Mikdash ne sera pas un lieu pour rassemblement des juifs. Ce sera un lieu comme une interface de lumière pour éclairer l'univers tout entier donc il faut revenir de cette erreur monumentale et arrêter de croire que la Torah appartient aux juifs et encore moins aux juifs religieux la Torah appartient à la vie car c'est l'ADN de la vie seulement cet ADN ne peut pas se révéler si ce n'est que par celui qu'Akadosh Baruch a créé avec ce choix de le créer avec la capacité qu'il a, ce peuple-là, de diffuser cette lumière dans le monde. Mais pour qu'il diffuse cette lumière dans le monde, il faut qu'il y ait des enseignants qui enseignent au peuple d'Israël d'abord, voilà, mon cher peuple, vous êtes détenteur de cette capacité. Mais ce n'est euh, pas pour que... vous. Ce n'est pas Je... pour vous seulement. Ken Je...
1: Sheila et à un moment où la Torah est enseignée qu'il y a quelque chose chez Anachnoukéam Marzikim, alors on est à l'état de religion. Tout à fait. Et,
0: Tout à et fait. quand
1: on ouvre, on est dans la manière de vivre d'Israël de, 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 de et de, de Olam Kula.
0: Tout à fait. Vous avez dit le mot. Alors je vais vous donner en réalité les trois degrés desquels je suis en train de parler le premier degré s'appelle Yaakov mm -hmm. et c'est pour ça que Yaakov s'appelle Yaakov, c'est-à-dire il doit prendre conscience de ses pouvoirs que Dieu a placés en lui, lorsqu'il prend ses pouvoirs, il devient Israël, Israël. mais ce n'est pas terminé Israël quand est-ce que le peuple d'Israël s'appelle Israël, Israël Lorsqu'il revient sur sa terre, uniquement. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que Yaakov, c'est le terme lorsque Israël est en exil. Ah, oui. Israël, c'est lorsqu'Israël est sur sa terre. Et il y a un troisième nom qui, lui, est responsable de ce judaïsme universel. Exactement, c'est le nom de Yeshurun. Et c'est ce stade que nous sommes invités à commencer aujourd'hui pour que le Mashiach se dévoile. Vous comprenez, beaucoup de gens sont loin de cette compréhension et pensent que le peuple juif doit baigner dans son petit jus thoraïque et ça suffit. Et là, nous sommes dans une autre constellation. hors la Goïm. Nous sommes là pour apporter cette lumière aux nations du monde de la même manière que le cœur diffuse le sang pour tous les membres du corps. Sans réfléchir. Et c'est ça la notion de Emouna. Et là, je passe en réalité. Vous comprenez que je suis en train de prendre mot à mot. Ça veut dire ça peut nous prendre 10 ans ce livre. Mais ce n'est pas grave, je veux que chaque notion soit claire dans vos têtes. Le peuple d'Israël a été créé donc par choix d'être créé avec un potentiel de supporter, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, les mots sont précis, de supporter la lumière divine qui passe par nous. Pourquoi je dis de supporter
1: Est-ce qu'il ne s'agit pas de le faire obstacle de le laisser passer
0: Oui, mais, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire supporter Ça sous-entend que... la, la, la capacité.
1: Ça veut, dire que si,
0: ça veut dire que si quelqu'un d'autre venait à jouer notre rôle à notre place, que se passerait-il si la lumière divine le traverse mmh. Il est grillé. Il est grillé, il brûle. Ouais. Et c'est ce qui se passe avec les nations du monde qui ont voulu remplacer Israël dans l'histoire. Mm. Vous comprenez Donc, il ne s'agit pas de plus fort ou de moins fort. Il s'agit tout simplement, comme en électricité, d'une résistance assez forte qui puisse résister au ratson d'Akadosh Baruchu de se dévoiler dans le monde. Alors, je vais donner un chiffre au hasard. C'est juste pour vous dessiner ce que je suis en train de vous dire, si la puissance de Dieu, que Dieu veut faire passer au monde, elle est de mille, eh bien il faut que la résistance soit résistance à mille. S'il y a moins de résistance que mille, lorsque la lumière de ce mille va passer par cet élément, il va brûler. Israël a la résistance nécessaire et suffisante pour supporter cette lumière divine et quiconque joue à notre place notre rôle mourra c'est pour cela qu'il est, est dit goy shabbat Chayav mita un goy s'il applique le shabbat complètement eh bien il est condamné à mort pourquoi parce que pas parce qu'il est puni tout simplement parce qu'il n'a pas cette capacité de supporter la lumière du Shabbat. Alors, même s'il est en voie de conversion, il va profaner le Shabbat dans un petit degré du Shabbat, justement pour ne pas rentrer dans ce danger de brûler complètement par la lumière du Shabbat. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de raconter
1: Oui, oui. oui. Donc, nous, sommes donc,
0: nous sommes donc la résistance. Comment est-ce qu'on dit une résistance en hébreu Je
2: sais pas.
0: Nagad, comme Neged. neged Nagad. Nagad veut dire celle qui est capable d'être contre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose que l'homme, il a en face de lui, Ezer Qu'énecdo c'est-à-dire que la femme, c'est la résistance de l'homme. Donc, si nous, nous sommes la résistance de Dieu, nous sommes en réalité son épouse. Donc, Dieu utilise Israël comme un homme par rapport à sa femme. Vous voyez maintenant la relation Elle est immense et nous sommes donc le nous sommes l'élément révélateur de la même manière que la femme révèle les qualités de l'homme tout simplement en donnant la vie par exemple elle va prendre la semence de l'homme elle va être capable d'en faire un bébé de la même manière Israël va prendre entre guillemets la semence divine et va pouvoir en faire un bébé
2: donc, on est d'accord que l'analogie avec les, les parties du corps humain, elle s'arrête là, elle n'a plus de sens maintenant. Parce que, dans un déjà, lorsque ouais. vous parlez, chaque peuple serait comme un organe, ça, vous, ça, ça induirait une forme de spécialisation. C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant qu'Israël, on devrait être assigné à une certaine mission et pas aux autres. On risque pas ouais. aujourd'hui et que aussi, aussi bien dans la que dans l'agriculture que dans d'autres choses que spécifiquement diffuser le message universel. Et la deuxième chose, deuxième élément, c'est que si nous sommes l'épouse d'Adamah
0: Baruch Hu, alors qui sont les autres Alors, voyez là, ça je... le raisonnement. Je,
2: alors, je reviens,
0: je reviens. Le raisonnement continue et non pas comme vous venez de le dire, il s'arrête là. L'analogie ne s'arrête pas là. Elle continue et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que aujourd'hui, le peuple d'Israël que vous connaissez. Pourquoi il est aujourd'hui excellent dans presque tous les domaines Mais Tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui fabriqués de 120 identités différentes qui étaient en exil et qui sont revenues sur la terre d'Israël avec les connaissances de l'exil dans lequel elles étaient. Ça veut dire qu'il y a des Espagnols qui sont revenus et ont fait leur alia avec la qualité des étincelles divines qui étaient en Espagne. Il y a des Marocains qui sont revenus et qui ont pris les étincelles divines qui étaient au Maroc pour les ramener sur la terre d'Israël. Et nous sommes aujourd'hui en fait une mémoire collective de plus de 120 pays au monde, avec chacun la mémoire qu'il a récupérée dans tous les exils, et nous sommes venus ici pour avoir un langage commun avec toutes ces nations. C'est-à-dire que les Espagnols d'Israël vont donner en fait le caractéristique du langage que le peuple d'Israël aura vis-à-vis -vis de l'Espagne. Vis-à-vis des Américains, il y aura les Américains d'ici qui vont être capables de façonner le langage pour que nous soyons écoutés à l'extérieur. Alors forcément, nous sommes aujourd'hui dans un lien qui contient le tout. Mais je vous rappelle quelque chose au niveau de la physiologie humaine. Lorsqu'un homme a un rapport avec son épouse, pour que le membre en question se dresse, il faut puiser les forces du corps entier. Ça veut dire que chaque nation a donné en fait un représentant quelque chose d'elle-même pour que Israël puisse s'ériger et faire la fonction de lien entre l'époux et l'épouse. Et le mariage dont je vous ai parlé entre Dieu et Israël se réfléchit dans un autre mariage, et cette fois-ci un nouveau couple, Israël et les nations du monde. Et donc là, vous voyez que les nations du monde ont une place prépondérante, parce qu'elle devient l'épouse à la fin du temps, à la fin des temps, du peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël va féconder les nations du monde, elles vont en réalité engendrer toutes les connaissances qu'elles seules peuvent mettre en relief et qu'Israël ne peut pas. On a besoin de ces nations du monde comme de l'élément femelle pour donner naissance aux futurs éléments qui vont apparaître dans ce monde
1: je suis et comme quelqu'un qui est né en Pologne juste après la guerre j'ai un grave problème oui. j'ai reçu, reçu un groupe de, de nouveaux juifs qui se sont retrouvés juifs et je n'arrivais pas à leur parler de la Torah en polonais je, je n'arrivais pas, je leur ai demandé pardon et je dis je ne peux pas. Eh bien, ça tout ce que je suis pas. en
0: train de vous dire maintenant, c'est exactement ça. Moi, j'ai fait un séjour en France pour pouvoir un jour parler en français, pour amener en réalité avec moi des éléments que la France m'a donnés, que ce soit l'esthétique, que ce soit la capacité de parler, que ce soit la philosophie qui a été énorme en France que ce soit les connaissances dans tous les domaines où les Français ont excellé. Et finalement, nous sommes aujourd'hui la dernière mémoire de tous ces éléments du monde. Donc il y a ici un programme divin qui est en train de se mettre en place, qui est énorme, Rabotaille, Vous voyez qu'on n'est plus seulement dans une histoire toraïque, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous ne sommes pas en train d'étudier un texte. Et je n'arrête pas de le dire à mes élèves, sortez du texte. Ce n'est qu'un contexte. Ce n'est qu'un prétexte. On est ici dans une compréhension d'une mission globale du peuple d'Israël vis-à-vis des nations du monde. Et si on ne comprend pas, et c'est pour ça que ce cours est très, est très important, parce que ce n'est pas encore une étude ce n'est pas encore une étude d'un texte. On peut étudier des textes, on l'a fait pendant 2000 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter de plus Si on ne comprend pas notre rôle, mais lié à la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui et quelle est notre place dans ce monde, dans ce contexte mondial, eh bien on est perdu comme quelqu'un dans une famille qui n'a pas encore trouvé sa place. Nous sommes dans la famille des nations du monde, nous devons leur donner leur importance et Jamais Écoutez bien, le peuple d'Israël n'a essayé de convertir aucune nation au judaïsme. Pourquoi Justement parce que nous devons respecter leur identité spécifique. Et si je convertis quelqu'un, ça veut dire que je le sors de sa véritable voie pour lui donner quelque chose qui m'appartient mais qui n'a aucun rapport avec lui.
1: Mmh.
0: Alors qu'en respectant la valeur d'un Japonais, d'un Chinois, d'un je-ne-sais-quoi dans le monde, et en utilisant ce qu'il est, en lui disant ce qu'il est, en lui enseignant ce qu'il est, parce que j'ai reçu cette voix divine qui doit être partagée aux 70 nations du monde, c'est une façon de parler, 70 c'est ce qu'a fait mon cher Beer et Hatorah, Azot Lachon. Il faut éclairer le monde de 70 facettes, comme un diamant qui va donner à chaque coin de cet univers sa véritable place. C'est une remise en ordre de notre univers. Et en réalité, après tout ce que je viens de dire, c'est très simple. Le monde dans lequel nous sommes est en désordre et là, il est en train de revenir à son ordre initial. Alors ne vous inquiétez pas s'il y a des pandémies et s'il y a des, des gens qui sont obligés d'être enfermés. Vous devez prendre conscience, nous devons prendre conscience que nous sommes en train de changer de niveau. Nous sommes en train de passer d'un ordre ancien à un ordre nouveau, qui nécessite, avant de passer à cet ordre nouveau, une okay. extinction totale ou en tout cas, ce qu'on appelle une mise à zéro, un reset de tout ce qu'on a connu avant pour pouvoir monter à l'étape supérieure qui s'appelle donc Yeshurun. Voici ah. le programme que je vous propose avec beaucoup d'humilité et je suis très heureux de vos partages et de vos questions intelligentes car elles nous permettent en réalité, de se féconder les uns les autres et de sortir encore d'autres et d'autres éléments. Si vous avez quelques questions, nous avons encore trois 4 quatre minutes.
1: La question que je voulais poser, c'était comment transmettre ce que vous êtes en train de dire sans que euh, les, les nations l'entendent comme un, un privilège. C'est souvent cela et qui crée des réactions violentes.
0: Je suis tout à fait d'accord. D'abord, il faut être dans l'humilité totale et savoir que ce que nous avons reçu n'est pas facile, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Et nous vivons avec une responsabilité cosmique sur notre dos. Alors, quand les nations pensent que c'est cette responsabilité-là que nous portons comme un fardeau pour l'humanité tout entière, ne croyez pas qu'elles sont tellement tellement prêtes à prendre ce rôle, et c'est d'ailleurs ce que dit le Midrash, qu'Hakadosh Baruch avait proposé la Torah à toutes les nations, et chaque nation a dit non, non, moi je ne peux pas supporter, c'est quelque chose qui, laisse-moi m'occuper de moi je n'ai pas envie d'être celui qui va gérer en fait tout ça, c'est quelque chose d'incroyable, comment un peuple aussi petit va pouvoir gérer tout ça, donc J'allais dire quelque chose, c'est un cadeau empoisonné, mais en même temps, c'est notre rôle. Nous ne pouvons pas nous sauver de notre responsabilité. Ça, c'est ce que nous avons reçu. C'est pour ça que nous avons été créés. Donc, tout ce qui est au-delà au de ça, tous les petits détails de notre vie, la façon de prier, la façon de mettre les filines, la façon de parler, la façon de tout faire, euh, de régler nos vertus, toute la Torah et les chiourines que vous entendez, c'est bien beau tout ça. Mais si on a oublié notre rôle premier, eh bien, on est encore dans un bain religieux qui ne nous amène nulle part.
1: Fragmenté. J'ai une question. L'autre oui. jour,
0: je, enfin, ça
1: fait déjà un petit moment parce que là, on ne voyage plus beaucoup. J'étais au Cotel et j'ai vu peut-être quelques centaines de personnes et j'ai dit, mais quelle responsabilité sur quelques
0: centaines de personnes, finalement. Est-ce qu'il y a la conscience de ça Alors, c'est ce que je vous propose de faire, et je vous l'ai dit tout à l'heure en filigrane, en vous disant qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous venez avec le peuple d'Israël que vous portez, et en réalité l'univers tout entier. Vous êtes les porte paroles. Ça s'appelle en hébreu le chauffard. Nous sommes le chauffard de Dieu sur terre. Et si je vais prier au côté comme un homme individuel, je n'ai rien compris. Mais si je vais prier au côté comme représentant du peuple d'Israël qui a reçu cette vocation et qui pense aux nations du monde avec amour, et ça c'est la deuxième réponse, si mm -hmm. vous parlez à ces nations du monde avec amour et non pas avec négligence et avec ouais. un manque de respect comme malheureusement on a entendu jusqu'à maintenant, eh bien les choses sont complètement différentes. J'ai, Baruch HaShem, la chance, de faire partie d'un programme qui parle aux nations du monde à travers les cours sur Internet. Et je vous, peux vous garantir qu'il n'y a aucun problème parce qu'ils sentent le respect dans mes propos. Ils oh. ressentent leur place. Et Baou HaShem, j'ai même affaire à des prêtres du Congo au Gabon qui ont des milliers de gens, des fidèles qui prient et ils écoutent nos cours pour les transmettre encore au monde. Donc, Baou HaShem, le travail se fait, mais il faut le faire dans l'humilité et dans le respect de ces nations, car ce sont toutes des créatures du seul et même infini, béni soit-il. Merci. À ah, vous. Moi. Okay. Une petite question.
2: Au premier cours, la semaine dernière, je suis resté sur une interrogation sur le fait qu'il fallait, fallait essayer de ne pas picorer en fait chaque enseignement sans colonne vertébrale. Okay. Euh, vous allez donner des exemples, allez prendre un bouquin prendre trois qu est, qu est, qu est. On a longtemps fait, qu'est-ce qui ferait que là, l'enseignement du Ramchal, de ce livre-là, il ne s'inscrirait pas dans
0: ça, le fait qu'on va faire comme ça, cinq, six cours euh, Alors justement, euh, ouais, que justement, un... c est, c est justement, tout ce qu'a écrit le Ramchal, il est venu en réalité pour compléter ce qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais vous le dire très succinctement parce qu'on doit terminer. Rabbi Shimon Bar Yochai vient traiter de la création du monde qu'on appelle Ma'asé Bereshit. Et le Ramchal vient en réalité clôturer l'histoire humaine en parlant de Ma'asé Merkava et tous les livres qu'il a écrits, et notamment celui-là, est en réalité une colonne vertébrale sur laquelle tout le judaïsme est fondé. Donc, il nous a donné cet élément et ce n'est pas par hasard que ce livre a été choisi pour justement véhiculer ce message cette année, Bezrat Hashem. Merci beaucoup à vous tous et continuez, Bezrat Hashem à propager cette lumière avec tout le respect que nous avons pour les nations du monde que nous aimons. Et d'ailleurs, à Rosh Hashanah, nous prions pas seulement pour Israël, mais pour les nations du monde. Et il faut le comprendre, il faut commencer à entendre les textes que nous disons. Donc, Bezrat HaShem, une Shana Tova pour tout le monde et pour ben l'univers tout bien. entier. Merci
1: beaucoup. Shana
0: Tova.
2: שנה טובה מסתרו תראו את שנה טובה שנה טובה תודה רבה תודה